0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
3: berejizos, pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos, claro.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Leuteria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen lunes.
0: Y también aquí nuestro técnico, Ántimo. ¿Cómo está Ántimo? Es espíritu.
4: Súper chévere, súper chévere, felicidades y feliz lunes a todos.
0: Bueno. Aquí vamos nosotros a, a iniciar este, esta tarde de lunes, este, muy bonita por, por sí decirlo algo. Y queremos mandar un saludo a todas aquellas personas que nos observan por Facebook y por todas las páginas. Gracias por darnos ese apoyo y seguir siempre con nosotros, atentos a todo lo que sucede con nuestros santos en la Iglesia Católica. Y, y ustedes, bienvenidos y gracias. Esperamos que estos 60 minutos les sean útiles y de bendición. Nos pueden encontrar en las redes sociales donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Adelante, Luteria.
2: Eh, hoy día, lunes, celebramos los siguientes santos. Santa Marcela, San Francisco Javier María Bianchi, San Geminiano, San Metrano, Beata Ludovica Albertoni, el Beato Luis Talamoni, y, por supuesto, nuestro principal, eh, del que vamos a hablar largo y tendido.
3: Que es San Juan Bosco, ¿no? Claro, Así
0: claro, es. vamos a ahí a, a ver la, la vida de San Juan Bosco. Que Qué oren por nosotros. Historia muy bonita. Sí, y eh, como les digo, este es una son 60 minutos que esperamos que sean muy amenos para todos ustedes y nos puedan escuchar y nos puedan mandar sus comentarios también, eso nos hará eh, crecer y, y agarrar experiencias de todos ustedes para, para que esto no muera aquí, que sigamos nosotros con la vida de todos los santos para hacer más grande cada día nuestra iglesia católica. Y que viva Cristo Rey.
2: ¡Que, que viva. Muchas gracias por estar aquí todos y bueno, ¿qué tal de semana? ¿Cómo han estado? ¿Qué, qué cuentan todos aquí en el equipo?
3: Bueno, ya se nos fue el mes de enero, realmente increíble ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Y pues esperemos ya que poco a poco vayamos superando la pandemia, aunque todavía hay brotes, ¿no? Y el virus sigue presente, pero pues la mejor protección es la precaución y sobre todo mantenerse así como uno se mantiene la fe, ¿no? Firme tratar de luchar contra este virus que es el maligno.
2: Así es, y estar muy pendientes de cada uno de nuestros hermanos, eh, estar orando por los que necesitan sanación, tenerlos en cuenta y lo que siempre hablamos acá, eh, orando pero también actuando, así es de que yo creo que una de las maneras más uh, hermosas a las que nos ha invitado nuestro Papa es uh, el ser realmente caritativos y pensar que tenemos que cuidarnos unos a otros manteniendo nuestra distancia haciendo todo lo posible para que nos mantengamos sanos con las vacunas, usando la mascarilla y siendo muy diligentes en, y precavidos en todo lo que hacemos.
0: También digo yo que tenemos que, como decía en un programa que vi al Santo Padre, el Papa, él pedía que, que fuéramos más eh, devotos de, de María Santísima, la Virgen María, Madre de nosotros, Madre de Jesús, porque ella es una persona muy importante para nosotros. Y, y acuérdense dónde está. Ahí abajito de la Santísima Trinidad tenemos a nuestra Santa Madre María Santísima. ¿Y qué más les puedo decir yo de ella? Hay que amarla igual que a Jesús, porque con ella lo tenemos todo. Acuérdense que ella fue la primera persona que no se negó para las cosas de Jesús y nosotros tenemos que ser iguales, seguir en la misma, eh, amar a Jesús todos los días, si leemos el Evangelio, si vamos a misa, pero tenemos que seguir las reglas, no solo ser católicos de la misa y olvidarnos toda la semana de que somos otras personas, No. tenemos que seguir acuñando esa fe, esa devoción, para que la iglesia sea cada día más grande
4: Oye, yo me he dado cuenta de que ustedes le ponen retos a la gente, a ustedes pero nunca cuentan la experiencia que han tenido viviendo ese, ese reto Sería bonito escucharlo
0: Oh, ¿qué puedo decir yo? Yo la verdad no me alcanza ni el tiempo para andar haciendo Gracias a Dios, Dios me lo permite no me alcanza el tiempo para andar haciendo buenas obras, ayudando a unas personas, ayudando a otras, de toda clase. Y eso es que Dios me lo permite. No es que, no es jactancia mía, no es que yo me crea la gran cosa, sino que Dios es el que me hace que sea así. Yo le agradezco a mi Dios porque gracias a Él puedo realizar tantas cosas en, en ayuda de las demás personas. Y qué bueno que, que me da ese tiempo, mi Dios.
4: Tú sabes una cosa, para mí, yo... Vivo la espiritualidad de los focolares que es la espiritualidad de la unidad. Y una de las cosas que nosotros hacemos mucho dentro de los focolares es compartir las experiencias. ¿Verdad? Porque la cosa es morir a cosas pequeñas, pero vivir esa experiencia y compartirla con nosotros. No para decir, mira, yo soy aquí, yo soy allá. Sino para que otras personas puedan también, a lo mejor han tenido la misma experiencia. O pueden, a lo mejor, reaccionar de, de otra forma frente a una situación. ¿Verdad que sí? Claro. Así que sería bonito escuchar algunas de las experiencias que ustedes han tenido, ya que ustedes mismos han puesto los retos. ¿Verdad que sí, Santi?
3: No, yo, claro, claro. <risa> Como soy claro, digo, muy, muy claro, muy claro lo que estás diciendo. <risa> sí, creo que justamente hoy día estaba meditando en, en esas obras pequeñas, no esas obras insignificantes que hacemos. No, no es que hagamos milagros, no es que hagamos pues, grandes prodigios, ¿no? ni que seamos sabios, pero esas cositas pequeñas, ¿no? esa sonrisa, ese, ese ir a ver a la mamá o al hermano, dar una palabra de ánimo, creo que esas cosas pequeñitas Dios las ve. no Yo creo que eso hay que entregarle a Dios. A veces que le creemos que lo que hacemos, eh, que necesitamos hacer cosas muy grandes ¿no? para que Dios nos vea, pero yo creo que como hemos visto la semana pasada o hace dos semanas con eh, Francisco
2: de Sales, de Sales sí. ¿no? sí, sí.
3: Y lo que decía no era eh, glorificar a Dios en las cosas insignificantes.
2: Sí, en las cosas cotidianas. Yo sí podría decirles que para mí fue muy profundo todo lo que estuve leyendo y conociendo de San Francisco de Sales. Y, y sí, me llamó muchísimo la atención dos cosas. El hecho de que él podía... Para él era muy importante ordenar su día y tener en cuenta cómo era lo necesario que él tenía para mantener su calma y su espiritualidad y su cercanía con Dios, y, y es algo que espero poder hacer. Y la otra cosa era de llenar los momentos cotidianos, la, la, co, la cotidianidad, decía él, del día, eh, de una manera con más propósito. Y, y eso, en, en especialmente este fin de semana, fue algo que experimenté porque... Uh, en el correr del día a día, eh, yo como mamá, como uh, como ama de casa, como esposa, a veces es, uh, es un, un poco complicado el poder llevar tantas cosas a la vez y el que el tiempo no alcanza y, y a veces uno puede ofuscarse y es algo que me ayudó muchísimo. El, el que en los momentos en donde estaba ya como que se me estaba saliendo el carácter y, y, y el, el, el mal humor pensar cómo uh, San Francisco de Sales había luchado contra su mal carácter y cómo había eh, él eh, estado consciente de cómo ir uh, manejando esos momentos difíciles.
4: Oh Don Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, que ha recibido de Dios la sabiduría para llevar a tantos jóvenes por el camino del bien, te suplico venir en mi auxilio en la difícil y delicada responsabilidad de la educación de mis hijos, ayúdame a conocerlos y a comprenderlos, a dialogar con ellos y a tenernos mutuamente confianza, aparta de ellos el vicio, la maldad y el egoísmo. Infúndeles amor al estudio y al trabajo, bondad y comprensión en el hogar. Líbralos de todo peligro para que puedan alcanzar la salvación de su alma y ser nuestro consuelo aquí en la tierra. San Juan Bosco ruega por mis hijos. Amén.
0: Bueno, y vamos a ir pronto a, aquí a, a leer algo de la vida de, de nuestro santo el día de hoy, San Juan Bosco. Voy a compartir con mis compañeros, vamos a ir leyendo poco a poco para darnos cuenta quién fue nuestro santo San Juan Bosco. En 1815 nació en Piamonte, en Italia, y a los 16 años ingresó en el seminario de Cheiri, y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Después de haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al Seminario Mayor de Turín y ahí empezó con la aprobación de sus superiores, a reunir todos los domingos a un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de recreo al que llamó Oratorio Festivo.
2: A mí me llamó mucho la atención ahí eh, investigando y conociendo un poco de la vida temprana de San Juan Bosco, el hecho de que él tenía que hacer unos esfuerzos increíbles para poder ayudar a su familia, él uh, estudió muchos uh, oficios y también él uh, desde una temprana edad empezó a tener sueños en donde... Eh, la Virgen María y Jesús uh, le, le daban mensajes y el amor hacia Jesús y su deseo de poder ser sacerdote era lo que le empujaba a, a querer seguir estudiando y tenía que caminar 12 kilómetros para llegar a la escuela y luego otros 12 de vuelta y sin ropa apropiada, sin zapatos apropiados y él pensó que no, no iba a poder lograrlo, pero cuando tenía, me parece que eran nueve años, uh, tuvo un sueño y la Virgen le dijo que ella le iba a ayudar, que no se preocupara, que ella le iba a ayudar. Y su fe y su confianza en la, en la palabra y en, el, en la promesa de la Virgen fue la que, no le ayudó a, la, la que le ayudó y él nunca dudó que a pesar de la pobreza, de los problemas, de las dificultades, que él iba a poder seguir estudiando.
3: Sí, realmente fue lo que dice Leuteria, es, eh, estos sueños ¿no? que tuvo eh, Juan, San Juan Bosco, realmente es eh, impresionante. Él tuvo visiones ¿no? sobre el infierno también. Así que invito ¿no? a, los, a los que están escuchando a que, a que mediten ¿no? sobre estos, estos sueños, eh, diferentes eh, visiones que tuvo Juan Bosco. ¿no? Uh -huh.
0: Dios le dio... A cada uno de los santos que mencionamos nosotros, les decía yo la semana pasada que todos podemos ser santos. A mí lo que me gusta es que pronto les voy a leer el día, el año que, que San Juan Bosco murió y es un santo reciente. Eso me alegra porque no solo hablamos de los santos de, de hace siglos, sino que también están los santos. Les mencionaba la semana pasada a Monseñor Romero les mencionaba a la Madre Teresa y, y así, qué bueno que hay santos que, que hoy en el día de próximo eh, no, no tan lejano a nosotros Dios los ha hecho santos entonces nosotros creo que podemos buscar una santidad ¿verdad? los santos dice que no se hacen sino que en, al morir pues se hacen santos verdad pero es por las obras que hacemos, por el camino que llevamos de hacer las mayores obras con los seres humanos que nos rodean Esa, ese amor que tenemos que demostrarles como nuestro Señor Jesucristo nos demuestra a nosotros todos los días amor porque nos manda la luz nos manda el viento nos manda de todo no nos falta gracias a Dios la comida ni el pan en nuestra mesa y, y lo bueno es poder compartir ese pan con los más necesitados entonces les quería Agregar a esto que dice que creció rápidamente y en 1863 habían ya 39 salesianos. A la muerte del fundador eran ya 768. El siguiente paso de Don Bosco fue la fundación de una congregación femenina. La congregación femenina quedó inaugurada en 1872 con la toma del hábito de 27 jóvenes a las que el santo llamó hijas de Nuestra Señora, auxilio de los cristianos. Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco, los alexianos se extendieron por toda América del Sur. Tenía 36 casas en el Nuevo Mundo y 38 en Europa. Y ha ido creciendo eso cada día más. Eh, y yo me recuerdo que era uno de los, cuando yo era joven, unos de mis vecinos asistían a, al colegio de Don Bosco. Y, y eso era, era un colegio que, que necesitaba uno poner todo su empeño, porque si uno no ponía todo su interés en aprender, y lo daban de baja. Porque es un eran colegios que... que, que había que esforzarse mucho para poder pasar al siguiente año era una constante lucha para poder pasar el año y salían muy buenas personas de ahí conocí a muchos vecinos míos médicos, abogados y, y todo eso que se daba porque se esmeraban mucho y creo que siguen haciéndolo de esmerarse que la persona se instruya bastante bien en el estudio y, y tienen un don de gente muy especial todos los que estudian en esos colegios de Don Bosco Así que me alegro mucho que, que sea parte de, de la vida de nosotros los católicos estos colegios, pero es Dios, imagínense, es nuestro Señor el que le da esa, esa inteligencia a, a, a quien Él quiere. Y si nosotros la buscamos, yo digo que nuestro Señor nos regala un poquito también de eso que necesitamos nosotros.
2: Sí, es, es impresionante porque Don Bosco creo que pudo hacer un poco de lo que hablábamos que el, el reto de su vida de su niñez fue la pobreza y él empapó a su misión de esa experiencia que él había tenido en su familia y como, como un joven que había vivido en extrema pobreza él nunca se alejó de esa visión eh, y sabía que era su misión el atender a los jóvenes eh, que necesitaban la, la educación y la manera de poder salir adelante eh, uno de los uh, de, 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 yo creo que de las cosas que más, uh, por las que más se reconoce a San Juan Bosco como ya lo decía nuestro hermano son los colegios que a través de Latinoamérica y de todo el mundo eh, se conocen y eh, es increíble cómo él eh, trató de empapar toda su filosofía pedagógica y todo su trato con los jóvenes y con los niños que sabemos que cuando viven en pobreza, en marginación, eh, sin ninguna atención, pueden ser los, las personas que son más ariscas, que tienen más temor a, al amor, a a la confianza, al, a la cercanía. Y él pudo entender todas estas cosas a través de eh, la dulzura y la manera de entender a Dios de otro santo del que ya hablamos, de San Francisco de Sales. Y por eso es que él a, a su fundación le llama eh, la Fundación de los Salesianos. O sea, ellos llevan toda la Todas toda la, las ideas y, y toda la espiritualidad De San Francisco de Sales Y entonces el, todo, todo su Trabajo durante toda su vida Fue el poder Proveer eh, Una educación Y una manera De encontrar a Dios uh, Para los jóvenes más necesitados Y creo que eso Es algo que todavía Estamos uh, en necesidad en, en todos los países del mundo. Eh, es nuestra juventud la que más se aleja más rápido de la fe, de la iglesia y, y de Dios en general. Y necesitamos saber cuáles son las lecciones eh, que podemos tomar de San Juan, de San Juan Bosco, que, que es patrono de la juventud para poder acercarlos nuevamente.
3: Exacto, sí, realmente pues es inspirador lo que hace con los jóvenes. ¿no? Eh, Juan Bosco es realmente el patrón de la juventud y, y él les ofrecía ¿no? alojamiento, talleres eh, de aprendizaje. Realmente es la, es la solución eh, a, lo, a lo que viven ahora los jóvenes. En la actualidad, ¿no? muchos de ellos están... ...pegados a los smartphones... ...a los teléfonos inteligentes... ...al TikTok y al Facebook y al Instagram... Uh -huh. ...y realmente yo creo que... ...Juan Bosco pues es una inspiración... ...para el joven de hoy... ¿no? ...las personas que están oyéndonos ahora... ...sería bueno que... ...que lean un poco ¿no? más de la vida... de este gran santo... ...que realmente pues eh, eh, se acercó a estos jóvenes... ...les, les dio, los empoderó... ¿no? ...esta palabra moderna que estamos usando... Uh -huh. ...y no solamente a los hombres muchachos... sino no también a las mujeres... Así que yo creo que era bastante inclusivo lo que él hizo y, y, y esa comunidad, como dice Leute, y eh, Crescenciano, ¿no? esta comunidad está hasta ahora y ha perdurado por muchos años como un, una herramienta eh, fuerte que es la educación.
2: Sí, no solamente la educación, para él eso era una, una manera de poder lograr que vivieran una vida diferente, pero también el hecho de, que, de mostrarles una vida diferente, porque él en carne propia sabía lo duro que era vivir en pobreza, tener que trabajar tan duramente, y él quería brindarle a estos muchachos un espacio en donde nuevamente pudieran ser niños, jóvenes, en donde pudieran tener uh, espacios de alegría, de, de humanidad, de, de dulzura, porque en la mayoría de, de los casos eh, su realidad era, era otra, era, era llena de, de problemas, de amargura, de, de violencia, y yo creo que solamente basta para muchos de nosotros abrir nuestra puerta y saber de que eh, este tipo de realidad todavía existe. Yo creo que en muchas ciudades simplemente se esconde, se esconde detrás de pasadas bonitas de casas y muchas veces no sabemos los infiernos que muchas familias viven bajo la violencia doméstica, eh, los abusos uh, sexuales, los abusos emocionales que, que muchas familias y en eh, existen en, en este momento y el brindar lugares que sean seguros lugares en donde hay respuestas y un amor verdadero eh, creo que son y pueden seguir siendo la respuesta para, para para nuestros jóvenes y que son de increíble necesidad en este momento
0: y aquí asistencia dice que las instituciones salesianas en la actualidad comprenden escuelas primaria y segunda enseñanza, seminarios, escuela para adultos, escuelas técnicas de agricultura, talleres de imprenta y librería, hospitales, y sin omitir las misiones y el trabajo pastoral. Ah, al final, dice Don Bosco, murió el 31 de enero de 1888, y su canonización tuvo lugar en el año de 1934. Así que yo creo que este fue un, una persona escogida, como todos les decía yo, como todos los santos que nosotros logramos eh, mandar este mensaje a ustedes todas las semanas, son personas que nuestro Señor escoge por algún motivo. Y, y qué bueno que, que hagamos ese hincapié en nosotros también un día que, que el Señor pues se acuerde de nosotros, nos mire con ojos de bastante misericordia y, y, y nos haga servir más a toda la humanidad y que llevemos ese evangelio a más personas, a más hogares tenemos que empezar con nuestras propias familias para así poder regar esa semilla por todo el mundo de lo que es que la palabra de Dios nos manda hacer regar la semilla de Dios por todo el mundo, para que todo el mundo comprenda y conozca a Jesús. Eso sería maravilloso, para que todos nos unamos, para que acaben tantas guerras, para que acabe tanto problema. Eso nos haría a nosotros muy felices a todo el mundo, que, que lográramos eso, agarrados todos de la mano, subiéndonos a la misma barca y remar para el mismo lado. Imagínense, eso sería una cosa maravillosa, yo los exhorto pues a que a que eh, sigamos o cuando puedan agarren un libro de, de la vida de San Juan Bosco y, y lo lean y, y profundicen más en, en la vida de este santo. Porque... Y, y, y
3: claro, perdón, y él habla de su sueño, lo que tú dices de, de dar la mano de amabilidad, ¿no? y él tuvo un sueño a los nueve años, dice que ese sueño lo acompañó toda su vida. Y él vio a, a muchachos, muchos de ellos decían malas palabras, decían groserías, y él se acercó a ellos y los, los golpeó en su sueño, ¿no? Y, un, y una mujer se le acercó y, se, y le dijo, no con puños, sino con amabilidad. Vencerás a esos muchachos. Entonces, realmente es un sueño muy hermoso, es, es un poco largo, pero realmente uh -huh. esta mujer, pues, me parece a mí que es María, ¿no?
1: Es. claro sí, es. Y, y, ese,
3: y él se inspira en el santo de la amabilidad, eh, Francisco de, de Sales, que es, como dice Leuteria, era un, un hombre un poco así de,
0: de cara al Explosivo, explosivo. Sí.
3: No como ántimo, pero un poquito, un poquito menos. <risa> <risa> pero sí, es como controlar, ¿no? Entonces yo creo que es. A veces uno quiere. Eh, el, el, el maligno uno lo provoca, ¿no? Y uno quiere. decir una mala palabra o quiere agarrarlo a golpes a la persona y uno tiene que entregar eso a Dios, ¿no? Porque ese es el, lo que le llamamos en uno de las lo, de virtudes, creo que la templanza, ¿no? Uh -huh.
2: sí. Pero el que, el que San Francisco y San Juan Bosco y eran todavía, fueran a, todavía más adelante, porque creo que una cosa es eh, controlarse y, y pues tranquilizarse. Pero ellos todavía decían algo más, y era que la acción fuera llena de amor, tan llena de amor que fuera, que fuera dulce, que fuera. Ah, realmente de una bendición y yo no sabía, li, leyendo esto me pareció algo bien bonito que, que él eh, en, a cada momento San Juan decía eh, esta frase que um, nunca me imaginé que, que venía de un santo que se cazan más um, moscas con miel que con hiel, eso era lo que le decía a todos sus discípulos, que esa era la, la, la idea principal cuando estuvieran ellos uh, lidiando con los muchachos con los más difíciles que no iba a ser a golpes con disciplinas, con castigos que era mucho de la época um, pero que era con, con la dulzura del amor de Jesús eh, que iban a poder uh, educar y transformar las vidas de estos muchachos y es, eso me impresionó muchísimo eh, igual que aquí muchos hermanos y, y del y me imagino de muchos de que ustedes uh, conocen uh, tengo primos y muchos amigos que en Guatemala uh, fueron al, al colegio de, de don Bosco y una de las cosas que yo siempre me preguntaba era de que no solamente eran uh, habían pues tenían que ir al colegio como todo el mundo pero habían tantas actividades eh, siempre estaban en cuestiones de deporte, habían festivales en, en Guatemala. En mi juventud me recuerdo que eh, había toda la Semana de Don Bosco en donde estaban invitados todos los colegios católicos a participar en una serie de actividades increíbles, eh, de poesía, de... Um, de canto, de coros de música de, de todo lo que se pueden imaginar y, y en aquel tiempo el auditorio de San Juan Bosco del colegio de Don Bosco y todas las canchas eran inmensas o sea, había eh, estaban los lugares dispuestos y, y, y la alegría de los jóvenes era increíble así es de que felicitaciones a, a todos los
0: uh, Chalecianos. Ex,
2: Exacto. <risa> un saludo a todos
4: Glorioso San Juan Bosco, que para conducir a los jóvenes a los pies del divino Maestro y mordearlos a la luz de la fe y de la moral cristiana, te sacrificaste heroicamente hasta el final de tu vida y creaste un instituto religioso propio destinado a perdurar y a llevar hasta los confines más lejanos de la tierra tu obra gloriosa. Obtén también para nosotros de nuestro Señor un amor santo por los jóvenes que están expuestos a tantas seducciones para que podamos gastarnos generosamente en sostenerlos contra las trampas del diablo, en mantenerlos a salvo de los peligros del mundo y en guiarlos puros y santos en el camino que conduce a Dios. Amén. de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Segundo Libro de Samuel
3: Un informante vino a David con el informe Los hijos de Israel han transferido su lealtad a Absalón Ante esto, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén Levántense, huyamos o ninguno de nosotros escapará de Absalón Váyanse pronto, no sea que él se apresure y nos alcance ...y luego venga el desastre sobre nosotros y pase la ciudad a espada. Mientras David subía al Monte de los Olivos, lloraba sin cesar. Tenía la cabeza cubierta y caminaba descalzo. Todos los que estaban con él también tenían la cabeza cubierta y lloraban por el camino. Mientras David se acercaba a Baurín, un hombre llamado Simei, hijo de Gera, del mismo clan que la familia de Saúl salía del lugar maldiciendo mientras venía. Arrojó piedras contra David y contra todos los oficiales del rey, aunque todos los soldados, incluso la guardia real, estaba a la derecha y a la izquierda de David. Simei decía mientras maldecía, ¡Fuera! ¡Fuera, hombre malvado y asesino! El Señor te ha pagado por toda la sangre derramada en la familia de Saúl, en cuyo lugar llegaste a ser rey, y el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Y ahora sufres la ruina porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame acercarme, por favor, y cortarle la cabeza. Pero el rey le respondió, ¿Qué asunto mío o de vosotros, hijo de Sarbia, que él maldiga? Supongamos que el señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién puede se atreverá a decir por qué hacéis esto? Entonces el rey dijo a Bisahí y a todos sus siervos, «Si mi propio hijo, que salió de mis entrañas, busca mi vida, ¿cuánto más podría este Benjamita hacer esto? Déjalo y maldiga, porque el Señor se lo ha mandado. Tal vez el Señor mire mi aflicción y me la compense con beneficios por las maldiciones que pronuncia este día». David y sus hombres continuaron por el camino mientras Simei lo seguía en la ladera del monte, todo el tiempo maldiciendo y arrojando piedras y tierra a medida que avanzaba.
2: Es una lectura bastante visual, o sea, me, me puedo imaginar esta, esta escena. Ah, y qué increíble ha de haber sido para David, que en muchos momentos ah, de su reinado salía y todo el pueblo salía danzando y a gritar su nombre y a decir cosas uh, buenas para él. Y luego en este relato vemos de que es todo lo contrario. Eh, que él sale y hay gente maldiciéndolo y diciendo cosas terribles en contra de él. Y que realmente él por, por lo que había hecho y su pecado no, no podía decir ni... ni realmente a contradecir a las maldiciones que le iban arrojando y bueno para mí es uh, como bien claro el que eso es lo que tenemos que esperar eh, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos uh, eh, lejanos, cuando hemos sido rebeldes y, y hemos pecado esto es lo que, lo que el pecado nos, nos trae las, uh, las maldiciones y, el, y la vergüenza y la lejanía no solamente de, de Dios sino que también de nuestro pueblo de nuestra comunidad
0: claro, así decía como decía mi hermana aquí eh, imagínense tanto poder le dio Dios a David y él por su soberbia cayó en ese pecado inmenso que lo hizo que se arrastrara hasta lo más último como decía ella lo alababan y que no lo vitoreaban y ahora lo insultaban pero eso es causa del, del pecado en que caemos y nos dejamos llevar por la soberbia por la avaricia por tantas cosas malas del mundo creo que tenemos que darnos cuenta lo que dice esta lectura ...de que tenemos que ser fieles a Dios... ...lo que yo les decía... ...que había dicho el Papa... ...en una ocasión... ...que tenemos que demostrar... ...y lo recalcaba aquí nuestro amigo Antimo... ...que decía él que... que ...¿qué hacemos nosotros? Y la verdad es que tenemos que hacer una reflexión... ...¿qué hacemos nosotros por Dios? ¿Será que nosotros hacemos bien las cosas? Tenemos que juzgarlo nosotros... ...en, en lo interior... Si de verdad que vamos a misa, que servimos por aquí, que servimos por allá, que estamos en este programa, de verdad nosotros hacemos las cosas bien porque tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para poder llevar ese amor que Dios tanto dice que debemos pregonar por el mundo y darle a conocer al mundo su palabra y quién fue Jesús y quién es. ¿Y quién seguirá siendo por los siglos de los siglos? ¿Verdad? Tenemos que dar testimonio de eso. Y, y, y pobre por, por David, pues, porque se vio en una clara, eh, un claro declive de, de, de todo lo que tenía y se vino al suelo. No, ojalá no nos pase a nosotros esos que estamos hasta arriba y un día nos vengamos de espalda y caigamos hasta abajo y nos, cueste, nos va a costar levantarnos, porque así como a David. Porque David cuánto le pidió al Señor que, que, que lo perdonara. Que no nos pase eso a nosotros. Muy bonita la lectura de hoy en día, de, de esta parte de, de las lecturas. A mí me gusta porque nos da para poder este, recapacitar, para poder pensar en que no debemos de fallar. Que no se nos salga al pie de la línea que llevamos, ni por un lado ni para el otro. Siempre tratemos la manera de, de estar agarrados fuertemente la mano de Jesús para que no nos deje salirnos del camino que Él nos ha indicado.
3: Y un hombre como David, ¿no? Un rey, como decía, apedreado, insultado, maldecido. Y realmente vemos a Jesús cuando le llamaban hijo de David. Y realmente, pues, la, Jesús es descendiente, pues, en la, en la manera terrenal, se podría decir, de David. Y vemos eh, a un David, pues, que también está humillado. Y él acepta, ¿no? Tal vez yo creo que en nuestra vida, si algún día, pues, nos maldicen o insultan, vamos a preguntar, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿No? Si alguien nos, nos, nos arroja piedras... ¿No? Eh, y esperemos que no nos ocurra eso pero si alguna vez nos ocurre pues hay que meditar y, y como, como David pues hay que humillarse
0: pues ojalá que no nos pase la verdad es que no hay que esperar que eso nos ocurra lo mejor es mantenernos bien firmes siempre porque Dios nos da la capacidad de ponernos mantener en ese bastión que nos ha dado y no dejemos que se nos revalen los pies y por ningún motivo.
3: Y, y David pensará: Eso me
4: pasa por meterme la política, tal vez, ¿no? Porque era, porque era rey. <risa> claro. Salmo responsorial:
2: Señor, levántate y sálvame.
4: Señor, señor levántate, levántate y, sálvame. y sálvame.
2: Oh Señor, cuántos son mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: No hay salvación para él en Dios. Señor, Señor, levántate, levántate y,
0: y sálvame.
2: Pero tú, oh Señor, eres mi escudo, gloria mía. Levantas mi cabeza. Cuando clamo al Señor, Él me responde desde su santo monte. Señor,
0: Señor levántate, levántate y, y sálvame.
2: Cuando me acuesto en el sueño, vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No temo a las miradas de personas dispuestas contra mí por todos lados.
0: Señor, Señor, levántate, levántate y se... sálvame.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
0: Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, al territorio de los jerezanos. Cuando salió de la barca, enseguida le salió al encuentro un hombre de sepulcros que tenía un espíritu inmundo. El hombre había estado habitando entre las tumbas y nadie podía retenerlo más ni siquiera con una cadena de hecho con frecuencia lo habían atado con grilletes y cadenas pero él había roto las cadenas y roto los grilletes y nadie era lo suficientemente fuerte como para someterlo noche y día entre los sepulcros y en las laderas de los montes siempre gritaba y se golpeaba con piedras al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, clamando a gran voz, ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Él le había estado diciendo, Espíritu inmundo, sal del hombre. Él le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Legión es mi nombre, hay muchos de nosotros. Y le rogó encarecidamente que no los echara de aquel territorio. Ahora, una gran manada de cerdos estaba pasando ahí en la ladera y le suplicaron, Mándanos a los cerdos que entremos en ellos. Y los dejó y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. La manada de unos dos mil se precipitó por un terraplén hacia el mar donde se ahogaron. Los porqueros huyeron a e informaron del incidente en el pueblo y en todo el campo. Y la gente salió a ver qué había pasado. Cuando se acercaron a Jesús, vieron al hombre que había sido poseído por legión, sentado ahí vestido y en su sano juicio. Y se apoderaron de ellos el miedo Los que presenciaron el incidente les explicaron lo que había sucedido Con el hombre poseído y con los cerdos Entonces comenzaron a rogarle que abandonara su distrito Mientras subía a la barca El hombre que había sido poseído le suplicó que se quedara con él Pero Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Ve a casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor en tu piedad ha hecho por vosotros. Entonces el hombre se alejó y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos estaban asombrados.
3: Es muy impresionante ¿no? el exorcismo que hace Jesús aquí, que realmente pues expulsa a demonios y es una legión. Realmente es, es yo creo que a muchos de nosotros a veces podríamos a veces es cuando pecamos no estar poseídos, ¿no? cuando mucha gente que cae en las drogas, el alcohol eh, y realmente pues eh, yo creo que están poseídos y en este caso pues eh, eh, lo que nos pide Dios es que pues la confesión, el ayuno, ¿no? porque a veces estamos tranquilamente muchos sin confesarnos, sin ir a, la, a, a comulgar, y el diablo está feliz porque se están llegando demonios y se están metiendo al cuerpo de uno. Entonces yo digo que es importante eh, que mantengámonos en oración, alerta, porque el demonio es astuto, ¿no? Y yo creo que eh, hay gente que dice, yo no he visto al diablo nunca. Pues, tú lo has visto, porque cuando hay egoísmo, cuando hay vanidad, cuando hay envidia, cuando hay chisme, esos son diferentes tipos de demonios.
0: Y si ustedes ven lo maravilloso de las lecturas de hoy... La primera lectura se relaciona tanto con esta, con el Santo Evangelio, ¿verdad? Nos habla de que, de que nosotros, como decía aquí el hermano, no tenemos que caer en pecado. Y si, si caemos, pues porque somos pecadores, ¿verdad? Nosotros somos, somos así, somos muy, muy débiles, somos muy dóciles para caer en el pecado. Pero aquí nos enseñan las dos, la primera lectura y el Santo Evangelio, que no debemos dejar de caer, que siempre seamos las personas esas que Dios quiere vernos felices y hacerlo feliz a Él, porque cuando uno se viene abajo, Jesús sufre. Y si Jesús sufre, ya se pueden imaginar nuestra Madre María Santísima cómo ha de sufrir, por nosotros hacemos barbaridades. Entonces yo digo que tenemos que pararlo y, y dejar de hacer cosas que en realidad no agradan a nuestro Señor para que no nos mande un día una pila de, 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 de cerdos porque no lo merecemos, porque hemos sido lo más bajo que puede haber yo digo que tenemos que vivir en, en armonía con Jesús todos los días de nuestra vida y pedirle a Él que no caigamos en la tentación que se nos presentan a diario, porque hay miles a la vuelta de la esquina hasta la tentación hagámosle caso omiso volteamos la vista para otro lado evitemos, hay que educar la vista hay que ver para otro lado según para que nos venga el pecado encima, volteemos a ver para otro lado para que no nos toque ni nos meta ahí en problemas porque eh, hacemos más felices a Jesús y mientras más hacemos feliz a Jesús vivimos más felices nosotros en nuestra vida, sonrientes, sin penas porque Él está siempre con nosotros solucionándonos todos los problemas de la vida
2: a mí me llamó mucho la atención la primera parte en donde describen a este hombre poseído, desesperado eh, en un lugar uh, que uno nunca se esperaría que una persona viva en un cementerio en medio de las uh, eh, de, de los muertos, en medio de, de pues en un lugar en donde no corresponde una persona, ¿verdad? Eh, y, y creo que la imagen de, de una persona viva viviendo entre los muertos ya es uh, señal de, del problema tan grande que tenía y cómo el, el pueblo, las personas pensaban que podían controlarlo y es con todas estas cadenas, amarrándolo, porque me imagino de que tiene que haber sido una algo que le daba mucho miedo a mucha gente del pueblo por no comprenderlo y porque tiene que haber sido también una persona muy violenta eh, y, y que no estaba en su sano juicio y llega Jesús lo libera, lo sana eh, y me impresiona muchísimo esto el hombre ya estando él sanado por Jesús le suplica que se quede con él me imagino que también le habrá dicho que si no, él se iba a ir con él. Y Jesús no se lo permite y le dice, no, ve a casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor en su piedad ha hecho. Y es uh, algo grande porque creo que esta es, uh, es, es la clave y me hizo pensar en un sueño que San Juan Bosco tuvo, uh, en donde él sueña que va por un camino. Yo les recomiendo que lean Los Sueños de, de San Juan Bosco y después de, 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 de una introducción, él, él va en un camino y se da cuenta que hay muchos jóvenes y niños en, en este camino que se salen de la vereda y que se empiezan a enredar en unos hilos que parecieran que no son muy grandes ni muy fuertes y luego esos hilos los empiezan a jalar y a jalar hasta que los llevan a un precipicio y los meten en, un, en, un, en una cueva y no salen y él se empieza a dar cuenta que este, ese lugar es, uh, es el infierno y el ángel que lo está acompañando, eh, le dice que jale uno de esos hilos porque él se pregunta ¿por qué siendo tan débiles, siendo tan pequeños tienen tanta fuerza? Y él empieza a jalar uno de los hilos y cuando lo jala con mucha fuerza sale de, de esta cueva un demonio y él se da cuenta que cada hilo tiene un nombre y que es la lujuria, la envidia pues el nombre de todos los pecados y entonces... Um, él puede entender que es en estos hilos que muchas veces no les damos uh, mucha importancia, en los que nos enredamos y eventualmente pues, uh, eh, nos, llevan, nos pueden llevar a, hasta el infierno. Eh, y en, en este sueño de, de San Juan Bosco... Lo que, lo que él miraba era y se da cuenta que podía ser el futuro de la, de la juventud y creo que podría ser inclusive ahora hasta una profecía en donde tenemos que estar muy atentos de cuáles son esos hilos que no solo a la juventud sino a todos nos pueden atar y nos pueden llevar hasta un lugar a donde no queremos ir y que tenemos que estar muy atentos a eso. Y que cuando somos liberados, nuestro mandato es ir a nuestra casa con nuestra familia y anunciarles el amor y la piedad que Jesús ha tenido con nosotros.
4: San Juan Bosco, amigo de los jóvenes, maestro en los caminos de Dios. Tu dedicación a la capacitación de los necesitados nos inspira aún más. Ayúdame a trabajar por un mundo mejor, donde los jóvenes tienen la oportunidad de prosperar, donde el sueño de justicia de los pobres puede hacerse realidad y donde la compasión de Dios se muestra real. Intercede por mí mientras te traigo mis necesidades y para nuestra Madre Celestial, la ayuda de los cristianos. Amén.
0: Bueno, me toca hoy la moraleja y, y no es que vaya a pecar de abusador, pero le tomé muy en cuenta todo lo que la hermana estaba hablando cuando dice que el hombre le pide a Jesús que se quede con él, le dice que no, él pide ir con Jesús, él le dice que no. Que vaya a su casa y que vaya a decir todo lo que sucedió. Creo que la moraleja aquí de esto es que, lo que yo les venía diciendo hace momentos, que tenemos que salir, a, bueno, empecemos en nuestra casa para evangelizar a nuestras familias a nuestros hermanos, sobrinos, primos y, y cuánto familiar tengamos y de ahí empecemos por los vecinos. Esto es la moraleja, digo yo, de estas lecturas, que vayamos y hagamos extenso el mensaje que Jesús quiere que todo el mundo conozca porque acuérdense que cuando todo el mundo conozca de la existencia de Jesús entonces nos va a venir lo bueno y tenemos que apresurarnos para que esto se haga una realidad, entre más pronto mejor y eso les digo yo que vayamos y empecemos con nuestras familias y ahí vayamos a las calles, esa es mi moraleja el día de hoy.
3: Muy bien, pues eh, los retos, ¿no? A ver que eh, si sí que me pregunten pues yo les voy a dar mi reto que es realmente pues eh, que identifiques a qué demonio te tormenta. <risa> no. Y le pidas a Cristo que lo expulse, que lo aleje. <risa> Muchos son la lujuria, como decían, o la soberbia, o, o el mal carácter que uno tiene. Esos son demonios que uno tiene, ¿no? Eh, el chisme, ¿no? Mira, eh, como dice, ¿no? Eh, la nueva frase, no cuéntamelo todo y exagera, dice. ¿no? <risa> Entonces, eh, realmente, pues yo creo que identifica el demonio, que demonio te atormenta, y pide a Cristo que lo expulse y que lo mande allá. Eh, que se arroje pues, al, al mar.
2: El reto que yo tengo para ustedes, um, pues, sí, no es tan, tan fuerte como ese, <risa> <risa> pero um, es para todos los que nos están escuchando. A, a mí eh, realmente me hizo uh, recordarme mucho de mis años de colegio, eh, la historia y, y toda la vida de San Juan Bosco. Y me gustaría invitarlos a todos ustedes que también si no están en época de colegio que, que se remonten a eso y que si tienen alguna anécdota uh, o si nos pueden compartir si ustedes tienen algún recuerdo o alguna cercanía con alguna actividad de, de algún colegio de Don Bosco o de algún grupo de Don Bosco o de algún colegio de María Auxili Auxiliadora. Tengo una gran amiga en Guatemala que, que uh, estuvo en el Colegio de María Auxiliadora y uh, me, me encantaría que pudieran compartir con nosotros uh, sus experiencias y que nos pueden contar acerca de la espiritualidad de, de San Juan Bosco y cómo esto ha impactado su vida hasta el día de hoy y yo voy a también a compartir ahí con ustedes en nuestra página de Facebook Arrepentidos Conversos Testigos, así es que ahí nos leemos
0: Bueno, y mi reto es pues, les voy a dar un una, una pequeño adelanto de lo que yo hago y esos son retos que los invito a que ustedes hagan Cada santo que, que, que yo veo y tiene película hoy Qué facilidad en Facebook. La vida de San Juan Bosco, yo la voy viendo cinco veces. Y así, la vida de todos los santos, San Martín de Porres, eh, el Padre Pío, la Madre Teresa. Yo veo la serie, yo veo la película, bueno, ¿qué? Cuatro o cinco veces, porque cada vez que la veo me deja a mí bastante enseñanza. Cada vez que las veo, me deja una y otra vez, pero me deja bastante enseñanza a todos estos santos de la iglesia. ¿Dónde se puede eh, ver
3: el, la vida de los santos? ¿En YouTube? En, ¿En YouTube, ¿No YouTube? ahí sale, en
0: YouTube aparece en la vida de los santos y, y qué bonito, porque cada vez yo aprendo más. Y eso, yo, hay una serie que se llama Los Diez Mandamientos y la he visto como diez veces. <risa> Tiene como 200 capítulos. ¿Sí? <risa> <Uf>. <risa>
3: Oh, Don Bosco Santo, cuando estabais en esa tierra, no había nadie que acudiendo a vos no fuera por vos mismo benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo donde la caridad se perfecciona, ¿cuánto debe arder, cuánto debe arder vuestro corazón en amor hacia los necesitados? Ved pues mis presentes necesidades y ayudadme, obteniéndome del Señor, pueden pedir una gracia, yo, yo pediría la amabilidad. También vos habéis experimentado durante la vida privaciones, las enfermedades, contradicciones, incertidumbre del porvenir, ingratitudes, afrentas, calumnias, persecuciones y sabéis qué cosa es sufrir. Hea pues, oh Don Bosco, volved hacia mí vuestra bondadosa mirada y obtenedme del Señor cuanto pido. Si es ventajoso para mi alma, o si no, obtenedme alguna otra gracia que me sea más útil y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Así sea. Padre eterno,
1: yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en, en unión con, con las misas, misas celebradas hoy día a través del mundo, mundo por, por todas las
0: benditas, benditas ánimas del purgatorio. purgatorio, sagrado corazón de Jesús,
1: ten piedad de nosotros. nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José,
1: ruega por nosotros.
0: San Pedro, ruega por
1: nosotros.
0: San Pablo, ruega por
1: nosotros.
0: San Marcos, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por
1: nosotros.
0: San Francisco de Asís, ruega por
1: nosotros.
0: Santa Clara,
1: ruega por nosotros.
0: San Bienvenido Escotivoli, ruega por
1: nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por
1: nosotros
0: San Bonfilio, ruega, ruega por
1: nosotros
0: Santa Restituta, ruega, ruega por Rufo.
1: nosotros
0: San Pantagato, ruega, ruega por Rufo.
1: nosotros
0: San Mansueto, ruega, ruega por Rufo.
1: nosotros
0: San Berejizo, ruega, ruega por Rufo.
1: nosotros
0: Beato Carlos Acutis, ruega Rufo. por
1: nosotros
0: San Pedro Canicio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por
1: nosotros,
0: San Barón de Egipto, ruega por nosotros, San Barón, ruega por
1: nosotros,
0: San, Barón, ruega por
1: nosotros.
0: San Ateo, ruega, ruega por
1: nosotros,
0: San Andrés, ruega, ruega
1: por nosotros,
0: Ángeles Custodios, ruega por
1: nosotros,
0: Santa Clara, ruega por
1: nosotros.
0: San Crescencio, ruega por nosotros. San Eleuterio, ruega por
1: nosotros.
0: San Antimo, ruega
1: por nosotros.
0: San Teodomaro, ruega por
1: nosotros.
0: San Juan Bosco, ruega por
1: nosotros.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.